0: Bienvenue tout le monde à l'Informel, l'Informel en confinement. Donc, euh, on reprend un petit peu la même formule de ce qu'on faisait originalement, c'est-à-dire que je vais prendre le temps de jaser en profondeur de différents sujets avec des invités, mais dans le contexte qu'on est, je trouvais ça important de, d'avoir une plateforme pour apporter de nouvelles locales. Donc, on va faire ça un petit peu plus tard avec mon collègue Sylvain Caron. Donc, on va parler de l'actualité. Mais aussi, là, dans, dans la, la prochaine heure, on va prendre le temps de parler avec la situation euh, des itinérants, avec Ben Noblan, l'itinérance zéro, qu'on a vu beaucoup dans les euh, différents médias et les, les, les médias sociaux surtout. Et aussi, on va parler de la relance du football scolaire. Faut du bien un peu de ne pas parler de COVID et de, de confinement. On va pouvoir parler de la relance, relance du football scolaire avec Michel Roy, d'éthique de SAG. Donc, euh, le football a perdu un petit peu de, de, de son élan dans les dernières années, puis il va relancer ça. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est ce que je vous propose pour la prochaine heure. J'espère que vous allez apprécier. Donc, Sylvain, à l'actualité, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de, de, de quoi on va parler aujourd'hui. Un ben, gros sujet,
1: oui, qui a été lancé cette semaine. Le premier ministre François Legault euh, a lancé mercredi qui allait euh, déposer la semaine prochaine, on ne sait pas quand, c'est lundi, c'est ce vendredi, on ne sait pas, euh, un plan pour la réouverture des écoles et aussi pour la réouverture des entreprises. Je pense qu'il y en a qui attendent ça euh, impatiemment.
0: Oui, ça va être une situation assez particulière. J'ai hâte d'en entendre parler davantage. Mais avant ça, si tu veux bien, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de parler aussi un peu de ce qu'on fait, nous, ici, à la, à la TVC. Parce que, comme tout le monde, il a qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Euh, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on revienne en ondes. On a trouvé une formule là, qu'on, pouvait, euh, qu'on pouvait faire, qui pouvait fonctionner pour pouvoir venir vous parler. Euh, d'une façon la plus professionnelle possible. Puis, euh, bon, euh, il a fallu qu'on annule le bingo. Euh, évidemment, on a des gens qui c'est, bon, ils étaient mécontents de ça, puis je vous comprends. Je comprends que c'était, c'était parfois l'activité euh, que, que bien des gens pouvaient faire de chez eux, puis que là, on, on leur enlevait ça. Euh, on va en jaser, parler du pourquoi de ça. Euh, puis, au niveau de l'actualité, bon, ben, au moins, on a réussi à, à continuer à vous informer d'une façon un petit peu différente. Donc, Sylvain, tu as réussi au moins à fournir le, le site web.
1: Oui, bien, à distance, c'est quand même assez facile de fournir le site web. Et puis, euh, on a beaucoup d'informations. Là, la difficulté, c'est de trouver quelle est la bonne information, mmh. de quoi on parle, euh, comment on l'aborde et puis euh, surtout dans une, perfe- dans une perspective locale, euh, est-ce qu'on va parler de choses qui touchent un peu le, le national, euh, comment on gère ça, c'est là qu'est la difficulté. Ouais, pour mais, ramener euh, ça local. Oui, c'est ça, pour ramener ça local. Puis aussi, c'est qu'on parle beaucoup de national, euh, mais qui touche aussi le local parce que bon, si on... Mmh. Si on met une mesure de confinement qui est euh, à travers la province, ben, on est touché aussi hein, au local, comment on voit ça euh, aussi, comment euh, les entreprises locales, comment… Euh, euh, les, j'ai fait un, un article sur les fermes. Euh, donc, c'est ça, il faut voir comment on refait nos, euh, nos choses. Puis, nous autres aussi, euh, à la TVC, il a fallu, euh, techniquement parlant, euh, ouais. ça peut sembler facile… Mais on s'est rendu compte qu'il y a des petits défis techniques, euh, des petites choses qu'on ne s'attendait pas. Tu sais, une webcam, bon, ça mmh. fonctionne, c'est une caméra, mais il y a beaucoup moins euh, de possibilités euh, d'arranger pour que ça, ça soit euh, professionnel. Comme une caméra de télévision, on a un ouais. contrôle sur tout, tandis que sur une webcam, c'est un petit peu plus difficile.
0: C'est Donc, drôle, parce que ceux qui faisaient du web avant, on dirait qu'il y avait quasiment une avance sur nous autres qui fait de la télé depuis longtemps, parce qu'on oui. ne travaille juste pas avec les mêmes outils.
1: Absolument. Et puis, euh, on s'est rendu compte que euh, ben, ces gars-là ont pris, bon, on parle des YouTubers qui ont des images vraiment hallucinantes, c'est super beau, mais il y a de l'investissement là-dedans, en arrière. Quand on envoie quelqu'un qui monte son studio, ben là, il y a une caméra, bon, elle vaut 2000 Euh, Il y a un micro, il vaut quelques centaines. Donc, on additionne ça et puis ça fait quand même euh, quelques milliers de dollars d'investissement. Donc, ces gars-là, oui, avaient une avance. Euh, On essaie de rattraper. Euh, Ce n'est pas facile parfois, mais euh, c'est ça. Il a fallu s'adapter aussi, trouver des nouveaux logiciels qui étaient adaptés, euh, les apprendre. Euh, Il y a quand même une une courbe d'apprentissage avec ces logiciels-là. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu plus euh, difficilement, on on y arrive. Et puis, pour que ça soit beau aussi, on peut faire du web euh, qui a l'air de n'importe quoi, mais si on veut mettre ça à la télé, ben, il faut monter euh, un peu euh, le le standard de qualité. Et puis, euh, c'est ça, avec euh, les moyens qu'on a. C'est un, ça qui est un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, bon, c'est, c'est un petit défi. Oh, j'avoue que c'est un petit défi, mais on y arrive.
0: Mais comme journaliste aussi, là, puis, puis ça doit être comme ça pour tous les journalistes, le travail est devenu différent parce que nécessairement, on est habitué, là, les gens nous voient, on est sur le terrain, tu vas rencontrer des gens. Euh, au niveau de faire tes, ton, ton, tes contacts pour, pour les sujets, là, c'est, cest c'est plus difficile?
1: Bien, oui et non. Le monde sont adapté assez rapidement. Je te dirais que bon, le bon vieux téléphone fonctionne toujours, puis à l'écrit, ben, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir d'extrait audio, d'extrait vidéo. Donc ça, c'est un petit peu plus. Euh, mais je pense aussi, c'est que ça évolue d'heure en heure. C'est ça qui est, qui est plate parce que on surtout je pense à bon mes collègues de l'écrit qui sont dans les journaux. Ben, eux autres, s'ils mettent une information qui ont le vendredi, exemple donné. Et puis, bon, le journal paraît le mardi et que l'information a changé dans, dans, en, entre-temps. Bien là, c'est eux autres qui se retrouvent un peu euh, à dire, ben là, je dis la mauvaise information ou l'information a changé. Comment je peux faire pour euh, mm. avoir la bonne information? C'est là que le web, avec la rapidité qu'on a et avec les médias sociaux, ben on peut changer relativement rapidement. Là, euh,
0: Alors, on voit souvent maintenant les, les articles révisés là, avec mm. la, à l'heure ouais. de révision.
1: Oui, bien, je les je révise aussi euh, souvent où j'en écris un autre ou je fais un suivi parce que justement, les, les informations changent. On a des informations qui arrivent d'un peu partout. Et puis aussi, il ne faut pas tomber dans le, dans le peut-être, dans le oui, mais bon, on a vu beaucoup d'articles. Bon, est-ce que, par exemple, est-ce que tel ou tel produit peut nous prémunir contre, contre le virus? Mm. Déjà là, c'est, un, c'est ça, il ne faut pas tomber dans ça la désinformation aussi. Là.
0: Euh, puis rapidement là, je, 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 j'ai fleuré le sujet tantôt là, ici à la TVC que, je ne sais pas si moi j'aurais en parlé ou toi mais bon, le bingo euh, ça, ça a déçu beaucoup de gens euh, on a été un petit peu dans l'obligation nous autres de suivre le, les, les demandes de, c'est parce que, de venir nous autres même travailler au bureau là, avec la distanciation, ça devenait compliqué pour opérer le bingo d'une part. Mais il y a plus que ça encore. Il y a même la régie des jeux là, qui, qui, qui s'en est mêlée.
1: Oui, oui, oui. La régie des alcools, des courses et des jeux du Québec s'en est mêlée. Et tous les bingos, que ce soit n'importe quoi, ont reçu une lettre, euh, des bingos d'église, des bingos radio, des bingos tous les bingos sont arrêtés présentement au Québec. Il n'y en a pas aucun bingo. Euh, donc, est-ce que, bon, le ministère a dit, bon, les gens vont aller se déplacer pour aller acheter leurs cartes, ça peut les euh, dé- déconfiner si on veut ou les mettre à risque? Ben là, je pense que le ministère a dit, on coupe tout. Mmh. Euh, on a trop de cas par cas. Euh, pourquoi Puis Aussi, si on dit ben, euh, tel bingo, lui, il peut le faire. Exemple, donner un bingo à la télé peut le faire, mais pas le bingo de l'église, de l'église ou, exemple, donner ici les chevaliers de colons. Ben, ça devient un peu injuste. Donc, je pense que le ministère a pris la décision de tout couper. Et puis, euh, on verra après. Est-ce qu'il y aura des compensations? Je ne sais pas.
0: Réouverture des écoles. Euh, mmh. En date, on est en, au moment où on enregistre, on est le 23 avril. Il est midi. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le mot d'ordre?
1: Bien, là, on oublie le 4 mai. Ça, c'est clair. c'est euh, François Legault l'a dit, on oublie le 4 mai. Les associations de professeurs ont dit, nous, quand on va avoir un plan, on a besoin d'à peu près deux semaines. Mm. Donc, là, si je fais un calcul rapide, j'ose même pas dire, euh, mais si on a le plan la semaine prochaine, rajouter deux semaines, ça nous donne environ, peut-être le lundi 11 mai. Personnellement, j'irais peut-être plus pour le 18 pour, un, pour être plus, euh, c'est comme on dit, euh, plus en... Safe. Plus en, safe, ouais, je voulais pas utiliser ça. Mais c'est ça. Donc, on va probablement y aller pour la mi-mai. Euh, on va rouvrir probablement pour un mois jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Au, en peut-être le 19 ou le 21, 22 dans ce coin-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Mais on ne sait pas encore dans qu'est-ce qui va avoir lieu dans les écoles? Est-ce que, bon, ça va devenir un peu, bon, j'aime pas le terme, mais une garderie euh, pour les enfants qui veulent aller à l'école? Parce que, de toute façon, si on ne veut pas envoyer nos enfants à l'école pour quelconque raison, ben on n'aura s- pas le, l'obligation de les envoyer comme à l'habitude. Mais tu Donc, sais, ça
0: se retrouver avec des classes à moitié vides. Sinon, plus qu'à moitié, non
1: Bien, oui. Puis, de toute façon, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on a euh, de la distanciation qu'il va falloir observer. Les classes, on le sait, sont petites pour, dans certaines écoles. Euh, les élèves sont compactés. Donc, si on veut avoir quand même une bonne distanciation, bien, je pense que c'est le moyen de le faire. Puis aussi, c'est qu'il y a des élèves qui ont des problématiques, comme exemple donné d'asthme ou de bronchite ou euh, peu importe, s'ils si sont exposés à ce virus-là, ben ça peut risquer euh, de, de, les, de, de leur donner une maladie et des complications. Donc, mmh. je pense que c'est peut-être la bonne manière de faire là, pour euh, rouvrir les écoles tranquillement, pas vite. Et puis, euh, on sait que les jeunes ont rarement de très, très, très rarement des, euh, des complications graves. Il y en a qui l'ont attrapé, mais bon s'il n'y a pas eu vraiment d'hospitalisation et pas de mort euh, du côté des jeunes, euh, on parle euh, enfants, adolescents, il n'y a pas vraiment de de taux là. Donc, euh, est-ce qu'on va se fier là-dessus pour commencer euh, l'immunité générale? On ne sait pas. On va voir voir. euh, ce qu'on va nous annoncer. Puis euh, aussi, les entreprises, ça va être dans la même chose. On a eu les garages récemment, les centres de jardin. Et puis là, la construction qui a 'a démarré lundi, Euh, on sait euh, Là, on va prendre des coups de sonde un peu partout à savoir, bon, est-ce qu'il y a eu vraiment une explosion de cas? Et puis, euh, si on regarde ici en Ottawa, il n'y a pas vraiment d'explosion de cas. Euh, le cas, c'est Montréal, Laval, la Montérégie mmh. et un peu aussi, en moindre mesure, l'Estrie. Parce que si on s'en va hors de ça, au Québec, ben, il mmh. faut dire que la distanciation sociale il ben, y en a. Hein? Si on parle ici, euh, euh, même, comme je disais, on s'en va à Mayo, Ben c'est assez facile d'être éloigné de ses voisins parce que, bon, les maisons sont éloignées. Euh, c'est plus facile d'obtenir une euh, distanciation sociale. Puis si on regarde, ben les milieux les plus touchés, c'est dans le milieu urbain.
2: Mm-hmm. Puis,
1: là, une bonne nouvelle. On a la moitié des cas, 50 en date euh, d'hier, ben, qui étaient guéris, qui étaient considérés comme guéris. Donc, euh, ça veut dire 14 jours après le diagnostic, 24 heures sans tout et puis 48 heures sans fièvre. Donc, on est considéré guéri. Donc, ça va bien au taux de guérison. et Puis, il n'y a pas eu d'explosion de cas, ni même dans les CHSLD euh, ici dans la région. Là, ça n'a pas été… Il y en a eu quelques-uns, mais ce n'est pas euh, ce qui a été le, le pire des cas. On parle… Euh, de la région la plus touchée, c'est la région de, urbaine de Gatineau, évidemment, pour euh, les raisons qu'on connaît, la densification de population. Mmh. Puis, les gens ont respecté, euh, somme toute, là, il y a eu quelques petits… Euh, parties ici et là qui ont été assez vite démantelées. Puis je pense qu'il y en a eu un. et puis quelques amendes qui ont été données, mais ce n'est pas, c'est pas une hécatombe là, comme on peut avoir dans certaines autres régions.
0: C'est donc dire dans le fond que les, les régions, on vit une, une, une situation différente des Absolument. villes. On va voir comment ça va se passer pour le déconfinement. J'ai hâte de voir le plan qui va être annoncé. Euh, si tu veux bien, euh, Sylvain, on va passer euh, au prochain sujet. Là, euh, des gens qui vivent euh, la pandémie d'une façon un peu particulière, mm-hmm. ce sont les itinérants. Euh, donc, euh, on va jaser d'itinérance dans le contexte de pandémie avec Ben Novelin. Ben Nobla, merci d'être avec nous autres. Re-bienvenue à l'Informel. C'est, c'est drôle parce que, là, avec cette nouvelle formule-là, ça se trouve que c'est la première fois que j'ai un invité, que j'ai déjà invité par le passé, qui revient à l'émission. Fait que c'est, c'est comme une première pour nous autres. On va te mettre sur un, sur, un, sur un mur du temple de la renommée ou quelque chose. Comment ça va, Ben? Ça va super, bien, merci. Good. Écoute, euh, bon, dernièrement, on te voit beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux pour euh, parler de la situation que vous vivez là, avec Itinérance Zéro. On demande à tout le monde de rester en confinement, de rentrer chez eux, de rester dans leur maison. Mais là, évidemment, quand tu es itinérant, tu n'as pas d'endroit, tu n'as pas de maison. Comment ça se passe dans leur vie? C'est quoi qu'on, comment est-ce que c'est ce terrain?
3: C'est très difficile parce que les gens, euh, écoute, là, ce qu'on a trouvé, pour, euh, espérons que c'est temporaire, là, euh, on les confine dans un gymnase, toutes les, toute la gang ensemble, avec des lits comme à 6 pieds, un point quelques mètres, 2 mètres là, de distance en chaque. Euh, c'est pas une formule qui est super gagnante, dans le sens que si ça aurait été à la limite 14 jours maximum, les gens ils auraient pu s'y adapter. Euh, ça aurait été plate, mais ça aurait été ça. Là, on parle de confinement, on n'a pas de date précis de retour. Puis, euh, à partir de là, les, les gens ben, ils préfèrent quitter le centre. Euh, là, il y en a qui vont trouver ça drôle parce que c'est un homme, là, mais euh, il y a un monsieur qui est retourné chez lui le monsieur est victime de violences conjugales. Euh, il a peur du virus, il dort pas bien là-bas. Il y a des gens qui ils parlent et qui chiotent toute la nuit. Tu es tout dans la même pièce. Ce pas comme si c'était ton endroit personnel à toi. Fait que lui a préféré, il a trouvé que c'était plus endurable de, le, 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 de subir pardon, la violence conjugale à la maison pour l'instant euh, que d'être euh, au centre pierre du Gartin. Mais c'est difficile parce que euh, j'ai lancé un appel dans le communautaire, puis j'ai dit écoute, euh, moi, je suis connu pour mon franc parler, je n'ai pas de fil, je dis ce que je pense, puis ça, ça passe ça casse, mais je ne détiens pas la solution ultime, là, c'est, c'est pas ça. Mais j'ai lancé un appel dans le communautaire, je dis on va unir nos voix ensemble, puis euh, les criot, tout le monde a, a reçu un, un courriel. Je dis on va parler assez fort, qu'on va, euh, on va forcer le gouvernement à agir. C'est, c'est nous autres, les électeurs, c'est nous autres qui décident. On peut changer ça. Mais malheureusement, il n'y a, a pas eu de retour. Euh, je ne te dirais pas que le communautaire se complait à aller voir comme ça, mais je ne sais pas c'est quoi qui se passe. On dirait que les, le confinement, je ne sais pas si les gens sont plus sédants, sont plus euh, séparés. Il y a moins du son ensemble. Puis une semaine après qu'on fait plein de vidéos, etc., le CRIO, il a sorti un communiqué de presse euh, ben, signé, mettons, euh, le bras, le cipteau, euh, mon Dieu, la soupe, le GTMI. Puis, ils se sont mis ensemble pour euh, demander, mais eux autres étaient à la table de négociation du, euh, du CISO pour demander des choses, des trucs. C'est une table de l'itinérance. Euh, ben, itinérance zéro, il n'est pas là parce qu'on n'est est pas membre du CRIO, mais je ne pense pas qu'il faut faire partie. Euh, d'un mouvement où il faut euh, payer des frais, même si ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas élevé. Là. Mais je ne pense pas qu'on devrait, pour pouvoir avoir, porter une voix pour les, les, les sans-abri, pour ces personnes-là, pour essayer de, d'avoir un côté plus humain, plus. On peut faire un peu plus que c'est juste correct pour une fois, parce que s'il advenait que les inondations, là, on passe à côté, heureusement, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que les victimes d'inondations auraient accepté de vivre dans un gymnase sur des licants à six pieds de distance. Donc, si ce n'est pas correct pour Joe, on ne peut pas le demander pour lui, là. dans le sens que nous sommes tous humains. Oui, il y a des gens en santé mentale euh, au niveau de l'itinérance, mais à la limite, si on lui donne un encadrement plus humain, plus chaleureux, Bien, je pense qu'on va tous sortir de cette crise-là de façon plus positive. Ça va être plus facile à supporter pour tout le monde.
1: Et puis, est-ce que c'est difficile de les faire suivre? Parce qu'on sait que les itinérants, ben eux autres, ils vont un peu où ils veulent, quand ils veulent. Est-ce que c'est difficile de les faire suivre, de dire, non, non, il faut que tu sois confiné, il faut que tu sois séparé des gens, ou quel que tu côtoies d'habitude? mais
3: s'ils sont bien, non. Non, parce qu'il cherche à être bien tout le temps. Hein, euh, Ce pas à la rue pour une question de choix. Là. Euh, il y a beaucoup de santé mentale aussi. Quand l'encadrement est là, puis qu'il vient au bout de dormir un peu, puis il prend sa médication, etc., ça va quand même relativement bien. Euh, il y en a quelques-uns que, peu importe comment est-ce qu'ils serait bien, s'ils décident les camper, ils vont aller camper. Mais là, on ce n'est pas ces cas-là qui sont, qui sont les plus remarqués. Là. C'est, c'est sûr. Puis, tu sais, au centre, il n'y a pas une tonne de filles. Bien, on se l'imagine, le scénario. Là. Les faux aidants autour qui prennent chez eux, bien, ça peut faire son lavage, elle a ses trois repas par jour, elle a un lit douillet, sauf qu'il ben, faut qu'elle couche avec de temps en temps. Ça, c'est, c'est la partie qui est plate. C'est... Mais c'est des enfants, souvent, qui sont issus de la DPJ, sont hyper sexualisés, très jeunes. fait que pour eux autres, ils l'ont tellement fait souvent dans leur vie, c'est malheureux là, d'entendre ça. Ils l'ont fait tellement souvent pour avoir ci, ça, ça, puis pour... Euh, parce que mon oncle est gentil, parce qu'elle aime pas ça, mais elle dit, bien, au moins, si ça me donne une place à dormir, pour l'instant, ça va être
0: ça. Mais là, et là, puis j'essaie un petit peu de, de saisir aussi là, plus la réalité. Là. Dans la situation où est-ce qu'ils sont, là, ils ne sont pas mieux, justement, de ne pas être en confinement puis d'être campé ou peu importe les autres moyens qu'ils prenaient avant?
3: C'est la question que je me pose. C'est ce que je crie aussi depuis un moment. On veut les les confiner. Je le sais que ça a été déployé rapidement, puis euh, les solutions, il n'y en avait pas 5000. euh, Mais là, j'essaye de de pousser le le provincial et le municipal à agir parce que la, la ville de Gatineau, en temps de pandémie, en temps de crise, elle a le pouvoir de réquisitionner un motel. Euh, Là, il y a de l'argent qui descend du fédéral. euh, Il y en a qui vont descendre du provincial. À partir de là, il y a quelques mois, si on aurait un étage d'un hôtel au complet euh, qui fait un prix, etc., c'est réquisitionné, ils vont être payés. Il y a un gardien de sécurité. Présentement, il y a des intervenants, euh, des services qui sont fermés pour des des, des causes logiques de de santé publique. Mais eux autres sont à la maison, ils, ils aimeraient ça porter main forte. Il aimerait ça agir pour le clientèle qu'on, qu'on côtoie depuis toujours. Puis, ben, ils ne peuvent pas. Mais si on aurait un motel, on met un intervenant ou deux par plancher, un gardien de sécurité. Là, il, il y a une dame qui avait apporté le, le, l'inquiétude, ben, il va barrer le porte. Ben, je vois un motel, les portes se barrent. Automatique, on est en 2020. Mais il y a des passes lock des madames là, qui font ménage. Donc, tu sais, aujourd'hui, mis, il faut en aux heures, etc. Bien, c'est la même chose. Aux heures, tu passes avec ta, ta passe maîtresse, puis euh, tu vérifies, puis tu refermes la porte, puis c'est, c'est comme ça. Mais tu sais, la personne aurait pour une, pour une des rares fois depuis plusieurs années, la personne pourrait avoir accès à un lit qui est propre, un lit qui est douillet, euh, le confort est là, il y a sa propre douche. Juste ça, il euh, y en a beaucoup qui n'ont pas connu ce zone de confort-là depuis un moment. Bien, ça, moi, je pense que ça peut être positif Puis ça peut amener des gens à dire « Hey, je me souvenais pas de ce feeling-là, j'aime ça. Mmh. Je pense que je vais essayer peut-être un petit ajout de plus puis je vais essayer de, de, de retourner à ça. » Parce que le confort, on l'oublie rapidement hein, quand on ne le vit pas tout le temps. Mais n'importe qui, que tu lui donnes une place ou ce qui sent important ou ce qui sent traité comme un humain, puis qu'un un niveau de confort euh, moyen, potable, bien, la personne veut toujours aller plus. Si on prend la pyramide de Maslow, tu sais, le premier palier, c'est avoir un cercle d'amis, avoir des repas, avoir un endroit où, tu sais. Mais si tu n'atteins pas ce premier palier-là, c'est impossible de passer au deuxième. Mais si on lui donne la chance de se rendre au deuxième, bien, souvent, le troisième puis le quatrième, ils le font aux autres mêmes sont très proactifs, sont, ils se complaisent pas dans les situations actuelles. C'est juste que le découragement, le, 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 la consommation aussi, là, au niveau de la toxicomanie. Mais comme je répète souvent, et je veux pas perdre votre temps que ça, là, mais moi, pour moi, la consommation, c'est pas un problème, c'est le résultat d'un problème. Parce que quand tu es obligé de te geler à la face pour te sentir bien, ça veut dire que comme société, on a manqué quelque chose comme part là. Moi, j'ai, j'ai un enfant difficile, les gens le savent. Là. Euh, j'ai fait partie un petit peu des gangs de rue, ces choses-là. Puis, euh, c'est une première famille. Puis Moi, j'y crois. Alors, donne la place à n'importe quel être humain. Il faut juste arrêter de faire de l'exclusion sociale. Alors, donne-y sa place, puis il, il patine plus vite. Et il s'en sort mieux. Parce que souvent, tu fais des efforts, mais tu es exclu quand même. Tu n'as pas de cercle d'amis, tu es jugé, t'as pas le goût d'avancer la deuxième marche. Je sais, j'arrive de là. Donc, euh, pas, pas au même niveau que les autres, là, mais j'ai, j'ai envie de dire, il y a eu des choses difficiles, tu sais. euh,
1: C'est ça. Est-ce que tu as l'impression aussi que les itinérants sont quand même encore les grands oubliés de cette crise-là? Euh, on pense, bon, aux personnes âgées euh, dans les CHSLD, mais est-ce que les itinérants, eux, ben, ils sont mis un peu de côté? On essaie de tasser un peu ce problème-là? Ou est-ce que c'est ça le feeling que tu as euh, avec, euh, comment tu deals avec les autorités?
3: Oui, le feeling est très fort. Puis c'est aussi euh, une partie de la population qui ne vote pas. ça. Il euh, faut, faut le comprendre aussi. Donc, le euh, côté politique, des fois, l'effort est moins là. Parce que même si tu les aides, les chances qui votent ne sont, sont, sont pas... Euh, pour l'instant, tu sais, quand tu as ta misère, euh, les enjeux politiques, c'est la dernière chose que tu vas suivre. Là. Puis oui, j'ai l'impression que qu'ils sont, sont oubliés parce que n'importe qui, même si le service n'est pas idéal partout, puis euh, là, c'est horrible ce qui arrive dans le CHSLD. Là. Mais les sans-abri, il y en a un qui me demandait, il donné, il dit Tu as une idée de ce que je pourrais faire? Quand comme a rien de trop grave, mais que je pourrais être emprisonné comme un, deux mois, puis après ça, sortir, profiter un petit peu de l'été. Puis, je dis non, ça, ce que tu me dis là, le poil vient de me lever ses bras, là. C'est, je ne peux pas croire que ça fait partie de la liste de solutions. C'est, c'est, c'est complètement inhumain de passer comme ça, mais euh, c'est, c'est juste pour dire qu'eux autres non plus, la solution idéale, les, ils n'y la pas. Ils, ils aimeraient ça être logé, avoir trois pas par jour, avoir. Euh, mais c'est, c'est pas. On les oublie, on les regarde, puis on. On lui fesse dessus, en plus, dans le sens que euh, quand on les voit à la rue, ben, c'est toujours des critiqués, d'appeler la police, de ce, ça. Hein? Ben le gars, le, je reçu un appel là, de madame du viol. Euh, dans une caisse populaire, là, le, le gars vante les deux portes, il dort, puis elle dit, bien, nous autres, on ne le veut pas là. Ben je vais te donner un cul, ma grande. Lui, il ne veut pas être là non plus, mais c'est le seul endroit chaud qu'il a trouvé. Euh, elle dit, on fait un centre là-bas. Je, oui, il était au centre. Il a décidé de partir pour des raisons qui lui appartiennent. Mais, tu sais, il y a des gens aussi en santé mentale qui sont mal médicamentés. Il y en a en toxico. Tu essaies de dormir la nuit. Le gars, tu as de
0: toi. Il est en psychose. Il... c'est pas le fun, là. Mais les... Je me demande, justement, les autres, ils ont... les personnes qui sont dans le besoin comme ça, est-ce qu'ils ont plus peur... Est-ce qu'ils se sentent plus en sécurité dans une situation comme ça où ils préféraient ressortir dans les rues parce qu'ils ont peur d'être, justement, d'être, d'être près des autres puis, puis d'être en contact avec euh, le, le virus?
3: Ouais, ben, je te dirais que la peur du virus, c'est pas ce qui prend le plus de place dans le vie. Dans le sens qu'il y a tellement pire que le virus, euh, à la limite, ben, il serait à l'hôpital. Il ne euh, voit pas le côté de mourir du virus, peut-être, pour la plupart, là. Non, euh, je te dirais, le virus ne fait pas tant peur. La distanciation sociale, il y a respect, mais ça dépend avec qui. Euh, parce que, tu sais, des fois, tu vois, un agroupement de cinq personnes, ils sont assis ensemble, toutes proches, il n'y a pas euh, cette distance-là, n'est pas là. Mais pour eux autres, c'est leur famille, c'est les seules personnes qui vont voir, c'est les seuls qui voient, c'est... ils ne veulent pas se couper de ça. Là. Tu sais, c'est comme nous mmh. autres, on partirait tous à aller souper avec notre père et dire, ben il n'y a rien là, là. Bien, pour eux autres, c'est pareil. C'est une famille de la rue, c'est les seuls amis qui ont. fait ne veulent pas nécessairement prendre une distance.
1: Et est-ce que tu as peur d'une éclosion dans le monde des itinérants? Parce que justement, bon, ils, ils croisent ces familles-là, croisent beaucoup de monde, ils se promènent. Est-ce, que c'est, est-ce qu'ils sont plus à risque de développer de la maladie?
3: Moi, c'est, c'est une des peurs qui monte à chaque jour. Parce que je me dis, ils sont, sont confinés dans le même gymnase, sont la gang du g mis euh, t- euh, partout, la soupe populaire, euh, oui, ils font la, la queue à la porte des ramons, le souper, hein, mais c'est ce que je déplore dans une de mes vidéos où je dis, écoute, il faut, faut pas attendre d'être rendu là parce que s'il y en a un ou deux qui l'attrapent, il va y avoir des morts puis il va en avoir beaucoup. Hmm. En avoir ah, parce beaucoup qu'en général, parce...
0: on s'entend que ce ne pas des gens qui ont une bonne santé non plus. Là.
3: non. Non, il y en a beaucoup qui ont des santé fragilisées. Mais là, il y a une mobilisation euh, communautaire qui ont demandé des chambres pour ceux qui sont plus vieux et fragilisés. Mais écoute, non, arrête. Là. Oui, ça n'en prend pour les autres, là. mais ça n'en prend pour tout le monde. Parce que, tu sais, l'itinérance, on voit, sous on voit souvent que c'est, c'est un groupe de 40 ans et plus pour la plupart. Mais la raison est simple, c'est parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de faire un budget euh, au niveau santé mentale. Ils ne sont pas capables de suivre... Tout le protocole de paye ton hydro. ci fais, si, fait ça, c'est, ils ont de la difficulté à comprendre, ils ont de la mmh. difficulté à s'adapter. C'est les parents, d'habitude, qui payaient le loyer, puis eux autres, ils restaient à l'outil dépense, ces choses-là. Mais là, population vieillissante, les parents se retrouvent en CHSLD ou sont décédés carrément. La famille ne prend pas le relais. La personne est laissée à lui-même, puis c'est une question de temps, il est à la rue. Là. Mmh.
0: Puis vous autres, chez vous, là, présentement, là, pour l'équipe d'Itinérance Zéro, c'est quoi la, la morale un peu là, dans toute cette crise-là? Comment, comment est-ce que ta gang vit ça?
3: La gang, écoute, nous autres, on essaye de mettre les bouchées doubles, puis euh, ben, on vient pas à bout tout le temps. Là. Euh, ouais. La façon qu'on vit ça, c'est le côté humain, c'est n'est pas qui est parti. On est obligé de prendre du recul à certains endroits euh, au niveau des, des, des contacts directs, au niveau euh, euh, de, de, de l'approche, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que moi je lui dis, c'est, c'est pas que j'ai peur de l'attraper. J'aurais plus peur de le donner. Parce que oui, je prends toutes les mesures nécessaires, mais si moi je tombe malade, puis les bénévoles ont ce mal la voix, il n'y en aura plus de service là. Il n'y a pas personne qui va prendre le relève. C'est un fardeau qui est lourd à, à charrer parce que là, on est rendu qu'on passe le 100 rapports par jour. Euh, Puis là, on vient d'ajouter trois distributions. Donc, euh, non, c'est, c'est difficile. Mais au niveau des d'itinérance zéro, c'est, ça va, sauf qu'on ne donne plus de vêtements, on ne donne plus de bottes parce qu'on n'en prend pas, parce que nos bénévoles, il y en a qui, qui sont plus âgés aussi. On ne veut pas que ces personnes-là attrapent ça. On essaye de travailler au maximum possible. Pis c'est la sécurité qui prime en premier. Euh, s'il y a des risques plus à prendre, ben, là, je vais embarquer dans mon SUV puis je vais, je vais aller rencontrer ces personnes-là. Mais c'est plate parce que je leur parle, je, je fais une craque dans la ville du passager pour on parle par là. Tu sais, c'est, c'est, oui, on a notre six mais je le vois qu'il aimerait avoir plus, mais on peut pas, je ne peux pas lui offrir plus parce que si moi, je suis contaminé, en plus de d'avoir me retiré puis d'être en quarantaine, ben il y a un paquet d'autres personnes que je ne pourrais pas voir et servir, ainsi que mes bénévoles aussi, là.
0: Euh, puis là, ne, ça, serait, ça, ça serait quoi d'abord? Qu'est-ce que tu verrais comme solution? Là? Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça débouche? Tu as fait des demandes sur le web, euh, ça semble pas bouger. Euh, fait que c'est, c'est, ça prendrait quoi d'après toi?
3: Faudrait que c'est la juste l'arrête. une question de volonté. Hein? Oui, sens. oui, absolument. C'est juste une question de volonté. Puis, pour faire une demande qui est fonctionnelle, puis qui fonce, puis qui rentre partout, faudrait arrêter de mettre les petites guéguerres d'enveloppes et puis, puis ça. Parce qu'on s'assied des tables de partenariat, puis c'est, 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 c'est des warriors à la table, mais c'était comme des commandos le soir, parce qu'ils se battent entre eux autres, les enveloppes. Moi, l'enveloppe, ça me passe 60 pieds par de sa tête. On, on a 26 000 par année, je pense, récurrentes, depuis cette année, là. Euh, ça ne couvre même pas un salaire. Mais on on est là, pareil, parce que je l'ai basé sur une formule citoyenne. Ça fonctionne bien. Tout le monde a un sentiment d'appartenance. J'aime cette dynamique-là. Les les enveloppes, ce n'est pas ce qui est plus important. Mais il faudrait que les gens arrêtent de toujours vouloir euh, des petits projets à euh, cachette, des petites clics locales. On met ça de côté. Vous ramasserez les enveloppes. Après, ce n'est pas grave. On peut-tu avoir juste un but d'envie? C'est un but commun pour l'instant, c'est de changer la vie de ces personnes-là dans une période de pandémie où est-ce que les gens euh, y ont un mal de vivre encore plus intense, parce que l'exclusion sociale n'a jamais été aussi forte que présentement. Le rejet aussi, ils sont rejetés. Donc, à partir de là, ouais, il faudrait juste se mettre tout ensemble. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, vous me détesterez après. C'est pas grave, c'est, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit de me détester, je pas. Ils ne me détestent pas, là, mais c'est, c'est un exemple que je donnais en disant que, peu importe, on peut-tu se rallier toute la gang ensemble, pousser ça, gagner et franchir une étape, puis après ça, ben, on en retournera au point-virgule. Je n'ai j'ai
0: pas de problème avec ça. Tu parlais tantôt, tu sais, on, puis on en avait parlé quand tu étais venu la première fois à l'Informel, c'est des gens qui ont souvent des problèmes mentaux et tout ça, puis on voit dans les médias que pour la, les gens en général… Sa sortie, il y a des analyses qui étaient faites, que l'anxiété chez les gens monte, la détresse psychologique monte. Au niveau psychologique, je peux imaginer que ça doit être encore pire peut-être pour la, plusieurs de, de ces personnes-là. Bien oui, c'est
3: pire parce qu'en plus d'avoir les mêmes problèmes que toi généralement, bien l'exclusion sociale est encore beaucoup plus forte. Puis là, bien, quand on les voit dans la rue se promener deux ou trois euh, deux par deux ou trois par trois, bien, ils se font crier toutes sortes de choses. Mm. Il y en ouais. a aussi qui essayent quand même de, de, d'aller chercher euh, quelques dollars par jour au coin des rues, mais ça ne fonctionne plus puis ils se font crier toutes sortes d'affaires. Mm. Euh, ils se font menacer. ils font c'est, c'est, c'est une période qui est difficile pour tout le monde et pour eux autres encore plus. Parce que c'est, c'est, c'est les exclus du système au départ. puis Le plus facile à fesser dessus quand ça ne va pas bien, ben c'est, c'est ceux qui sont déjà en bas. Ils ne se défendent pas, ils ne disent rien.
0: C'est quoi pour toi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu penses faire pour essayer de le rallier? Puis je te demande ça, puis en même temps, je suis en train de me dire, euh, par le temps que tu réussisses, peut-être d'avoir des réponses, on va être déjà dans une période de déconfinement. Peut-être te manquer le bateau.
3: Oui, puis c'est pas grave si, euh, si c'est ça, parce qu'il va y avoir une deuxième vague aussi. Hein. J'ai l'impression. Là. Euh, il va y avoir le confinement, ça, ça arrêtera pas tout de suite. Là, on essaie d'ouvrir on, en espérant le mieux. Mais hum. si on vient à bout de monter quelque chose, de mettre quelque chose de solide sur pied bien, ces prochaine fois, on a déjà un plan d'action. Ça peut aller rapidement. Parce que si on regarde le feu où j'étais mis, euh, Cédric Tessier de la Ville a confirmé en entrevue que la Ville a offert des chambres d'hôtel pour euh, les sans-abri, pour qu'ils soient logés en attendant du feu. Bien, tu ne me crains peut-être pas, mais c'est quelqu'un du communautaire qui a refusé. Quelqu'un qui est en itinérance. Ils ont refusé pour, je ne sais pas, on n'a pas su le fond de l'histoire, mais on sait pertinemment bien qui leur refusé. Puis à partir de là, ben moi, si on refuse, on va lui offrir des conditions qui sont humaines, non pas pour toutes. Ils ont été trois jours couchés à même le plancher de béton avec une petite couverte en flanelle sur eux autres. Euh, écoute, Michel, de la soupe populaire, il a même prêté, gracieusement, ses locaux. Il a, il a mis l'effort, il a prêté mmh. la cuisine, les locaux, puis ouais, les gens Mais on n'était pas super équipés, là. Il y avait des lits il n'avait n'avaient pas assez pour tout le monde, fait qu'il y, a, il y a des gens qui se sont dit, ben s'il n'y a pas pour tout le monde, on n'en donnera pas pour ne pas faire des chicanes, les gens t'accouchaient à la main, le plancher de béton, mais je pense que même Radio-Canada avait été fait prendre des photos. Moi, j'en avais pris, je l'avais mis sur Facebook pour montrer la situation, que c'était inhumain, ça n'avait pas de sens, puis j'avais une pression du communautaire d'enlever ça, parce que ça fait paraître euh, pas bien, mais la raison du pourquoi, en arrière, je ne la comprends pas, je, je je ne peux pas voir qu'on refuse ces choses-là à ces personnes-là. Oui, il y en a santé mentale. Oui, il y en a sûrement d'une chambre de motel qui vont briser des choses. Mais ben, c'est, c'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'ai déjà corsé des choses. Puis...
0: Ça fait un peu, un peu partie du, du, du risque à prendre si on irait dans une direction comme ça, mais en même temps, tu sais, c'est, c'est un petit risque, un petit risque de tu sais, on parle de dommages matériels minimes pour aider des gens dans le besoin. Il me semble que dans le Balance, ça devrait être pas si difficile que ça. Mais là, la, la réponse, comme telle de la, de, de la ville, est-ce qu'il y a eu des approches concrètes vraiment qui ont été faites auprès de la ville? Puis qu'est-ce qu'on vous a dit si oui?
3: Bien, c'est difficile à dire, étant donné que moi, je fais, j'ai, étonnamment, je ne suis pas sur le comité d'itinérance. C'est nouveau, c'est là. Disais ouais, c'est comme tu Oui, c'est nouveau. Mais sauf des approches, il semble, il y a eu des négociations, mais il y a eu, ça va sembler étrange, là, Ils ont demandé des toilettes chimiques, puis que petites affaires, là, euh, des stations de lavage demain, puis euh, c'est correct, mais on peut faire mieux, là, on peut... Mm. demander des chambres d'hôtel. On peut, on peut y loger dignement. On peut. Mais oui, les toilettes, parce qu'il y en a que... Tu sais, les restos, tout est fermé, donc euh, c'est un besoin naturel. Il faut aller aux toilettes. Il n'y a pas de place. Fait que les gens faisaient leurs besoin un peu partout. Mais de demander des toilettes chimiques, je comprends le principe, mais si on me demande est-ce que tu es en faveur? Ben, je suis pas contre puis je ne suis pas pour. Ça, je ne crois pas que ça fasse partie de la solution idéale. Mais... Mm. Tu sais, si je ne serais pas dans le communautaire, je regarderais ça d'un autre œil j'aurais comme l'impression, ben, si sais-tu que les gens, ils veulent juste ne pas les avoir dans les motels pour pouvoir continuer à apporter des services de garde, de CQ, ce qu'on a fait. garde on mérite une table dans le dos, une enveloppe. Je sais que ce n'est pas ça. Mais avec du recul de quelqu'un qui ne connaît pas tant le communautaire, puis qui comprendrait les enjeux qu'on a refusé des chambres, etc., les, les... Le questionnement, il devient énorme. Mmh. Je ne je veux, veux pas trop embarquer là-dedans, parce que, mais moi aussi, là, des fois, le poil me lève ses bras. Là. Je trouve que euh, les, les personnes, première ligne en itinérance, on vient que les personnes de la rue, c'est nos amis, c'est notre famille. C'est, on a haut des de voix à prendre une nouvelles. mais on n'est pas prêt à se battre pour que ça aille dans un motel. J'ai une difficulté avec ça. Ce n'est pas tout le monde. Le, écoute, la plupart. Les travailleurs sociaux, la, la plupart des intervenants, les travailleurs de rue, le job, il est à fond, puis à fond solide. Là. C'est plus haut, dans les sphères plus haut là, que ça, ça joue de rôle. Là. Parce que les personnes sur le terrain, eux autres sont pas mal toutes en faveur voire mieux. De, 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 toutes les intervenants, je n'en connais pas un que, qui s'oppose à ces trucs-là, ou les travailleurs de rue non plus. Euh, tous ceux qui ont une approche très familière avec ces personnes-là, sont, sont tous d'accord qu'il faudrait que, qu'il y ait un petit peu plus.
0: Là. On va souhaiter que ça change, que ça s'améliore. Ben, continuez votre bon travail. Euh, Sylvain, toi, si tu n'as pas rien à rajouter, euh, on, on va, va laisser, uh, arrêter ce euh, segment-là. Là.
1: Ben, à, à, ses, à tes euh, occupations. occupations oui.
0: Continuez ton bon travail. Merci, Ben, d'avoir accepté l'invitation. Puis on va suivre euh, le dossier puis on espère euh, voir euh, du changement. Un gros merci encore. Ben, merci à vous deux. Michel Roy qui nous rejoint de chez lui. Michel, comment ça se passe, ce confinement? Tu trouves pas ça trop difficile?
2: Oh ben, Écoute, c'est certain que c'est pas évident. Ça, ce n'est pas évident pour personne. Euh, après cinq semaines de confinement, euh, aussi, euh, on manque notre pré football. Euh, on ne voit pas nos enfants. Puis avant, écoute, c'est, c'est la vie. On passe à travers tout ça. Quoi.
0: Là, tu as euh, euh, participé à une entrevue là, dans le droit récemment. Euh, tu parles de... Euh, du comité de relance. Vous voulez relancer le football en mais Ma première question, dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que le football, c'était, c'était émergent, c'était gros. Vous avez des grosses subventions, gros terrains. Il y a plusieurs équipes dans la région qui se sont procurées, qui ont fait des grosses dépenses pour avoir des, des terrains synthétiques. Puis là, on, on, c'est quoi? On est en descente? Il a, c'est, ça, ça devient moins en moins populaire?
2: Bien, une historique assez rapide. La Ligue commence à 18e saison, si on peut commencer, évidemment. Euh, puis, euh, il y a eu quand même une décroissance dans certains programmes. Je pense y c'est une disparité qui s'est mmh. formée dans deux groupes d'équipes. Des équipes dont nous, euh, Nicolas Gatineau, euh, Saint-Alexandre, nouvelle frontière euh, qui, euh, quand même, on, on, on la voit très, très bien dans nos programmes. On n'a pas vraiment eu le décroissance de la participation. Euh, mais il y a d'autres écoles qui ont eu beaucoup de misère, je pense, euh, à cause de... Il y a deux facteurs. Je pense que la, la part des commotions a été un facteur vraiment, vraiment majeur. Euh, deuxièmement, je pense que la clientèle a changé beaucoup aussi. Je ne suis pas convaincu que tout le monde a eu la capacité de s'ajuster à ça. Quoi. Euh, alors, euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même fait l'analyse, parce que fait un bout de temps qu'on en parlait, sur le décroissant des équipes non seulement en Outaouais, mais à travers la province. Alors, euh, après une analyse approfondie, on s'est aperçu que le football euh, descendait beaucoup, euh, en toute franchise, l'Outaouais, ça n'a vraiment pas été la région la plus touchée dans le groupe. Okay. Par contre, on a eu quand même une décroissance dans certaines catégories. Euh, alors, on s'est... Euh, nous nous sommes rencontrés, puis on a insisté pour dé- démarrer un genre de projet de relance. Euh, dans ce comité-là, évidemment, tu avais des équipes de, 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 qui vont bien, des programmes qui vont bien, euh, pour aider surtout les programmes qui vont moins bien euh, vont inviter les Griffons. Les Griffons sont quand même un, 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 une équipe ou un programme majeur en Outaouais. Ils demandent beaucoup de leadership dans, dans la relance aussi. On a invité aussi les Vikings. On a joué avec les Vikings. parce que C'est important que, que, qu'on, qu'on se parle et qu'on travaille collectivement pour rebâtir le, le, le football en Outaouais. Quoi.
1: Mmh. Mais est-ce qu'au-delà euh, des, de la peur des commotions, on sent que bon, ça peut venir des parents, ce, ce, cette peur-là? Euh, est-ce que les jeunes vont outrepasser ça? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont intéressés à jouer au football? C'est,
2: c'est comique que vous dites ça. Euh, nous, euh, en toute franchise au Tigre, on n'a pas été très, très touchés pour une raison façante à faire des commotions. Même avant que ça devienne la mode, nous avions établi un protocole sur les commotions. Euh, nous l'avons adressé de front toutes les rencontres parents, on a, euh, on a établi un protocole intérieur de l'organisation, on en discutait, euh, on expliquait le rôle de chacun, dont l'équipe, euh, les jeunes, les parents. Alors, on a vraiment adressé ça de fond. C'est certain que certains parents euh, bon, ils s'inquiètent, puis c'est normal. Écoute, quand tu es un parent, tu fais certain, tu, la sécurité des enfants, c'est important. Euh, oui, la commotion, c'est un facteur. Chez nous, ça ne nous a pas trop touché parce que je pense qu'on a su prévenir un peu les, voir, voir venir les coups. Euh, sans jeu de mots. Puis, euh, mais par contre, je peux dire, depuis euh, ce, écoute, ce printemps, le regain d'enthousiasme incroyable chez nous, euh, puis même, je pense, ça se reflète un petit peu aussi au niveau régional. Malheureusement, le confinement a, a, a un peu enlevé le, le vent dans nos voiles, mais euh, il y a eu un moment, c'est mmh. mon expérience, un peu down, évidemment, en région, non seulement en région, mais en province, pour ne pas dire au Canada en entier. Quoi.
1: Puis le problème des autres régions, ça vient de quoi? On sait je, je,
2: je vais vous donner un, une opinion. Vous savez, pour que ça fonctionne, il euh, euh, faut que tu y mettes du temps, euh, beaucoup de temps. Dans les programmes scolaires, la majorité des programmes, euh, c'est des tâches scolaires avec euh, certains enseignants. Puis, tu sais, certaines écoles ont peut-être oublié de, 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 de le commitment parce que Le football, c'est un, un sport qui est dispendieux mais qui vaut l'investissement parce que ça rapporte beaucoup euh, pour nos jeunes, surtout ceux qui ont des problèmes académiques, euh, certains cas comportementaux, etc. Alors, euh, moi, je pense qu'il y a eu peut-être, on, on, les écoles, ont manqué un peu de, 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 de conviction pour supporter ces programmes-là. Nous, chez nous, on est quand même, on a une formule un peu différente. On est probablement la seule OBNL euh, scolaire qui existe au Canada. Alors, euh, on est un peu moins touchés par ça. Nous, notre facteur de motivation, c'est tu sais, on n'est pas payé pour ça. Même lors de la dernière rencontre à Montréal, quand j'annonçais que nous étions bénévoles, je ne sais pas y a eu beaucoup de pitié. Euh, ou euh, donc, je pense qu'on est à peu près des seuls que cette formule-là. Alors, c'est peut-être un facteur. C'est un facteur.
0: Et les, euh, les programmes de sport aussi ils ont changé là, avec le temps. Là, au début, je me souviens, si je prends l'exemple de SAG, il y avait à peu près juste vous autres, puis peut-être euh, un autre sport. Là, là maintenant, il y, a, il y a une grande, je pense qu'il y a une, il y a une plus grosse diversité aussi peut-être de, de, d'options pour les élèves.
2: Oui, absolument. Puis c'est des bonnes nouvelles en réalité. Nous, c'est comics parce que quand ils ont commencé à lancer d'autres équipes sportives, parce que pendant dix ans de temps, tu avais seulement les de football. Quand il a commencé à, à lancer d'autres disciplines sportives, nous, on a joué un peu le rôle de grand frère, dans le sens que euh, c'est bon du sport dans l'école. C'est-à-dire, on n'a pas eu une approche, euh, nos petites bébelles dans nos petites cocours. On a dit, écoutez, oui, je suis même, tu sais, d'exemple, c'est nous qui fournissons les polos, euh, chandails de, de pratique pour tous les entraîneurs, tous les entraîneurs parascolaires. Euh, on a même... Euh, Embarquer euh, les, les filles du flag football euh, sous notre aile, on les aide au niveau formation, etc. Alors, le, le, le fait que de nouvelles équipes sportives s'agissent, ce sont d'excellentes nouvelles. Même, j'aimerais peut-être aller plus loin là-dedans. Nous essayons de mettre en place une structure que, euh, au lieu de se battre pour le même jeune, ben, pourquoi qu'on ne les partage pas? Vous savez, euh, au début, nous étions très, très 12 mois par année football, mais avec le temps, tu s'aperçois que les jeunes doivent être multidisciplinaires, doivent essayer autre chose. Ça, ils apprennent de nouvelles façons de faire les choses, ça les garde intéressés dans le sport, il euh, n'y a pas de blessures d'usure. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire à SAG, c'est, c'est vraiment faire la promotion de toutes les équipes sportives, puis en réalité, c'est changer des joueurs, parce qu'on ne chevauche pas vraiment sous les saisons, hein.
0: Mon point là-dedans, c'est de dire, peut-être parce qu'il y a plus de variété justement, il, on voit moins, moins de jeunes s'inscrire dans le football.
2: Ben, non, écoutez, on a quand même, il y a 1 ou 1 étudiants à cette école-là. Euh, je pense que l'offre sportive à offrir des sports à 200-300 jeunes, ce n'est pas exagéré, soyons clairs aussi. Mm. Savez, le, moi, c'est un jeune qui fait un choix. Un, des, un de nos jeunes a lâché, il était toujours joué au basketball, puis... Aux jeunes, ils m'évitaient dans le corridor. Écoute, mon, mon, mon ami, au vu, tu fais du sport, tiens-toi occupé. Euh, l'important, c'est d'être heureux. Moi, je n'ai pas, tu sais, nous ne sommes pas en compétition. Euh, certaines équipes sportives, ils euh, euh, ont vu les tigres football comme compétition à leur, à leur offre de service, mais écoutez, on est toutes là pour les jeunes, que tu joues euh, au hockey, basketball, volleyball, football, tiens-toi actif, mon ami. Puis, il n'y a rien qui nous empêche, comme je dis, de, de travailler en collaboration. Puis nous, on a vraiment démontré qu'on euh, aide aussi les autres équipes
3: sportives.
2: Euh, ce pas facile de relancer tout ça à l'intérieur d'une école, surtout que c'était absent pendant 10-12 ans. Hum.
1: Puis comment on va le relancer, fait, hein, cette, ce programme-là de football? Est-ce, Est-ce
2: qu'on on... voit les solutions? Ben, c'est une très bonne question. Vous savez, avant de, de, de faire quoi que ce soit, il faut que tu fasses une analyse complète. On a rencontré nos partenaires, euh, Griffon, euh, Viking, euh, les écoles. euh, On a fait l'analyse de tout, la la décroissance, pourquoi, le nombre de joueurs. euh, On a vu certains patterns. Puis, on a formé quand même le comité avec le RSEQ Outaouais, évidemment. Mais plusieurs partenaires aussi de d'autres écoles, dont Saint-Alexandre, Nouvelle-Frontière. On on s'est vraiment mis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer le sport. La problématique est quoi? Au départ, la décroissance dans beaucoup d'écoles, c'était la peur de blessure. C'était vraiment le, 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 la première chose. Alors, de quelle façon qu'on adresse ça? Alors, on a commencé à faire nos recherches. Qu'est-ce se faisait aux États-Unis? Alors, on a lancé un, un programme qu'on appelle Tackle Bar. excusez mon, mon expression est le mais ça vient du Minnesota. On te pardonne. Ben, exactement. Tu bien gentil. Puis, j'ai passé pas mal l'hiver à, à j'ai appelé cette firme-là. Je parlais à plusieurs équipes dans, dans les états Minnesota, On va voir qu'est-ce se faisait là-bas. Puis l'optique de ce système-là, c'est, dans, c'est, c'est vraiment réduire de façon dramatique euh, les blessures parce que euh, c'est un peu un pont entre le flag et le football. Alors, on a introduit ça chez nous en Ottawa. On a commandé euh, tous les kits. Euh, on a aussi, ça, c'est tout ajouté aux démarches que le football comme tel a fait depuis les trois, quatre dernières années avec les formations de contact sécuritaires. Tu le football a travaillé très, très fort pour euh, améliorer le sport, la rendre plus sécuritaire. Alors, nous, nous, qu'est-ce qu'on a ajouté, exemple, Tackle ball pour les plus jeunes? C'est juste ajouter une couche additionnelle, puis euh, c'est vraiment bien. On a toutes les analyses, euh, blessures parmi les jeunes. Euh, euh, je pense qu'on on, on a bien fait les choses à cet égard-là. Puis il euh, faut quand même que innoves, il faut, faut de faire des choses différentes, mais pas juste ça. Comme organisation, il faut en faire la promotion. Le football a changé, il est plus sécuritaire, c'est toujours être un sport à contact, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Euh,
0: Explique-nous, le, les, les tackle bars, c'est, c'est comment ça fonctionne exactement,
2: ben, En réalité, c'est un chaque jeune harnais, euh, puis avec euh, deux poignées dans le dos. Ça en fait drôle comme expression, mais de lui poigner dans le dos, puis euh, tu as tout ton kit, casse, épaulette, euh, etc. Euh, c'est que tu, 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 tu ne plaques pas le jeune pour le jeter par terre. Tu as quand même t'as des angles de poursuite, tu dois faire un plaqué sécuritaire, mais t'as, t'as, c'est un peu euh, comme le flag, comme ils font au flag. Une okay. fois que tu as cette poignée-là, ce harnais-là, le jeune, le jeu arrête. Alors, il n'y a plus de blessure à la tête. Euh, Est-ce qu'il doit être qu'il amené, qu'il amené au, pas au pas sol? Pas? Pardon?
0: Est-ce qu'il doit être amené au sol?
2: Non, absolument pas. C'est okay. ça, parce que la majorité des blessures sont quand le jeune est amené au sol. Alors, c'est un système, il y a beaucoup de vidéos, tu vois, sur YouTube, Tackle Bar, vous allez voir que c'est du vrai football, puis, euh, mais c'est fait vraiment, tu sais, ça, ça démontre les bonnes techniques de plaquage, euh, et le contact sécuritaire, le fait que tu n'emmènes pas le jeune au sol, c'est euh, une, 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 une augmentation. En tout cas, c'est absolument incroyable au niveau sécuritaire. C'est un beau système. Nous sommes okay. les premiers au Québec à le faire, pour le pas dire les premier au Canada.
1: Puis, avec les, bon, une influence, on parle de joueurs vedettes comme bon Laurent Duvernet Tardif, qui est un oui. peu partout. Est-ce qu'un modèle comme ça peut inciter les jeunes à dire Hey, je vais m'impliquer au football. Je peux voir comment ça peut amener à avoir tu sais, quand même une, une belle santé. Puis, on sait que Laurent Duvernet Tardif, quand même, a fait une bonne promotion du football.
2: C'est, c'est certain que ça ne nuit pas. Vous savez, euh, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire comme programme? On essaie de pas seulement juste mettre des, des amis, jouer sur un terrain avec un petit ballon rond. On qu'on essaie d'avoir un programme. Puis vous savez, l'important dans tout ça, c'est le jeune a besoin de rêver besoin de, 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 de voir des modèles. Si on regarde, nous, dans le passé, nous avions invité euh, Osvaldo Gentil, qui est le, était un, 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 un conférencier exceptionnel, le meilleur joueur de basket basketball universitaire canadien dans l'histoire du basketball universitaire canadien. Il fait une présentation à nos jeunes sur l'importance de persévérer, l'école, le travail. Andy Molumba, qui a quand même joué pour les Green Bay Packers. Alors Oui, la, la venue des, des gars comme Duvernay-Tardif, tu, tu peux croire que tout est possible. Euh, même dans le, dans, dans le droit de cette semaine, il y avait un, un article sur un jeune qui a joué justement à Ottawa Puis euh, euh, maintenant, ça va dans la NFL. Alors oui, c'est, c'est important, des jeunes, de voir que si tu mets l'effort, puis l'école en premier, il faut que tu gradues, mon ami. Là. Tu peux pas... Euh, tu es un étudiant-athlète. Il faut que tu travailles fort. Il faut que tu passes tes cours. Il euh, faut, faut, faut te mettre dans de l'effort. Ce pas compliqué. Là. Mm.
1: Puis Laurence ah. est tardif aussi, euh, excuse-moi Jeff, Laurence ouais. est tardif on s'entend, il est médecin aussi. Donc euh, ouais. ça, ça peut montrer que les deux p- peuvent se faire, là, autant avoir un sport d'élite que d'être aussi, euh, aussi dans un métier d'élite.
2: Vous, vous savez, dans les valeurs qu'on a chez nous, c'est effort, attitude, victoire. Hein? Et je pense que tout tourne autour de ça chez nous dans notre facteur de motivation c'est que pour avoir quelque chose, il faut que tu y mettes de l'effort. C'est à peu près la seule chose que le jeune, comme tel, ne peut pas dire, hey, je me force pas, c'est à la faute de mon collègue à côté. Vous savez, ça, ça leur appartient, ça. Puis, attitude, ben, je pense que c'est une attitude, quelque chose qui s'approche, qui se travaille. Puis... Comment de personnes avez-vous dans vos vies qui avait du talent exceptionnel, mais une attitude euh, qui laisse à désirer, quoi? Quand on dit euh, « victoire », ce n'est pas nécessairement juste des victoires sur le terrain. C'est... Quand tu entreprends quelque chose, que ce soit ton école, que ce soit ton travail, que ce soit ton sport, que ce soit ta vie, quoi, pourquoi tu n'essayes pas d'être un gagnant? Alors, tout vraiment tourne autour de ça. Puis, euh, moi, j'ai le, le plaisir de parler avec beaucoup de parents. J'en ai eu quelques-uns dernièrement. Au niveau académique, ça va plus ou moins bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'encadrer? Puis, en toute, en toute franchise, c'est vraiment une raison d'être là pour aider ces
0: jeunes Si je regarde euh, le, le côté de divertissement là, dans, dans le contexte des, euh, des tackle bar, là ouais. pour, pour, pour des vieux comme toi puis moi là, qui est habitué de voir du bon football, de contact, parce que c'était rough. Pis, euh, on a parlé de Jack Lambert quand il était venu à l'émission l'autre fois. Des vrais monstres. Là, qui, 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 Un qui. comme mon héros en fait. Ah bon. Euh, mais est-ce que tu penses que, 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 que dans le sens de divertissement, que ça va poigner? C'est ce oui. que tu vois de, 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 aux États-Unis? Il me semble que ça, ça change beaucoup la, de, 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 l'aspect du sport. Là.
2: Oui, oui et non. Écoutez, euh, en 18 ans, je me souviens des premières années, notre technique de plaquer, c'est de comment montrer aux jeunes comment étamper le mot Rydell sous le menton de l'adversaire. T'es. Avec le temps, on se regarde, on n'était on on t'a, on t'a pas trop, trop bright à l'époque. T'es. Ceci étant dit, je pense que nous, c'est certain pour les vieux coachs comme moi, c'est toujours plus difficile d'avoir des, des nouveautés, mais quand même, il faut innover, il faut, faut lâcher de se mettre la tête dans le sort et regarder la réalité en face. Bon, est-ce que ça va enlever au spectacle? Absolument pas. Dans le sens que euh, les angles de poursuite sont les mêmes, euh, t'as, t'as ton équipement complet, le jeu, tu as le même nombre de joueurs, euh, même nombre de. Tu sais, c'est exactement la même game. La seule chose. C'est au lieu d'arriver et plaquer le gars pour euh, le tuer, ben tu le tu plaques de façon... Euh, tu le tu plaques en réalité. C'est sûr que tu jettes pas autant dans le vent le poignet. Si on, on visite les vidéos, euh, je t'en étais avec toi, c'est n'est pas un énorme changement passé. Ce n'est pas un énorme changement Moi Je ouais. pense que ça va ajouter vraiment au spectacle. Mais plus que ça, c'est que comme parents, comme jeunes, on, on a fait vraiment des démarches extraordinaires pour sécuriser un peu plus notre sport.
0: J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça, si, si ça va aider puis ça va euh, donner des résultats. Puis là, pour la, oui. la, la, la saison qui s'en vient, là, avec, avec tout ce qui arrive avec le confinement, puis là, la, vous avez. Là, si normalement, vous, êtes en, vous seriez en train de faire des matchs pré-saison, c'est ça? Ou sinon, vous seriez en préparation d'eux?
2: Bien, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait? Un des autres nouveaux temps à passer juste dans le comité de relance, c'est qu'on avait ajouté une équipe Benjamin à l'automne. Parce que comme vous savez, depuis trois ans, on a ajouté une, une catégorie à tourne, qui est un football de printemps. Qui est 100% participatif. Chaque joueur euh, joue des positions différentes. C'est du 6 contre 6. C'est vraiment une formule qu'au départ, j'étais extrêmement contre l'idée parce que ça enlevait un peu mes valeurs de vieux gars de football contact. Mais finalement, c'est une des meilleures choses qu'on a faites au niveau régional. Alors, dans le comité de relance, on revient un peu à cette partie-là. On a travaillé très fort pour en faire la promotion des écoles qui ont de la misère. pour que tu commences par la base. Et ensuite, euh, on a introduit le tackle bar à ce, à ce niveau-là. Puis, évidemment, ces jeunes-là vont jouer Benjamin à l'automne. Ceci étant dit, oui, nos camps printaniers, nous, normalement, à cette période de l'année, là, on est dans le jus. En préparation, exemple, le week-end prochain, il y avait euh, nos jamborees où tu avais une douzaine d'équipes sur nos mmh. terrains. Mmh. Malheureusement, euh, écoutez, moi, le, le nombre de messages que j'ai les jeunes qui s'ennuient du foot, euh, j'en ai autant des jeunes que des coachs. Pour nous, c'est une période pas facile. Ceci étant dit, Qu'est-ce que la saison va avoir là? Écoutez, on se croise les doigts. Hein. On est en communication avec le Football Québec, avec les écoles, sécurité publique. Euh, l'école je suppose de redébuter tranquillement, pas vite. Mais, tu veux dire, le football, c'est un sport à contact. On, on travaille quand même sur un protocole de retour sécuritaire, dans le sens chaque jeune va lui prendre bouteille d'eau. On va organiser, mais ben ça, ça demeure que c'est quand même un sport à contact. Alors, Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on perd notre camp printanier, mais je suis prêt à le sacrifier pour faire ce qu'on a une saison à longtemps.
0: Mais est-ce qu'il y a un scénario en place présentement de dire, OK, bien là, c'est, c'est, si on réussit à recommencer telle date, on va faire tant de matchs, mettons, en saison, ou on n'est pas rendu là? C'est combien
2: que vous dites ça? Parce que, écoute, moi, dans ma tête, j'en ai à peu près 10 de planifier pour chaque date, pour chaque période. Euh, comme région, euh, est-ce que qu'ils l'ont fait? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Okay. Il y J'ai un document qui est passé sur mon, euh, sur mon euh, ordinateur sur, euh, avec NKFA où qui ont établi un genre de, 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 de profil d'horaire basé sur la date de début. J'ai trouvé super bien. En réalité, on va carrément, moi, je vais quand même regarder ça. Puis, écoutez, on est tous sur le, 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 le wait and see. On va voir un peu qu'est-ce qui… Euh, mais oui, il y a des scénarios en après. Comme organisation, je vais être très franc avec vous. Nous, là, ça commence demain matin, on est prêts ça, c'est, c'est certain. Euh, on a travaillé très fort depuis janvier pour euh, repartir la machine. Alors, euh, on est prêt. Euh, comme région, comme Ligue, euh, ça aura besoin de quelques personnes pour brasser la cage un petit peu, j'ai l'impression. Euh, peux, euh, on, va, euh, on, on va être prêt, quoi. Ça, c'est certain.
0: Ben, super, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Merci beaucoup, Michel.
2: Ben, je vous remercie. Passez une belle journée.
0: Right, merci à Michel puis merci à Benoît d'avoir participé à l'émission. Euh, Sylvain pour conclure, euh, j'aimerais ça t'entendre là, qu'est-ce que tu penses qu'on va jaser là, la semaine prochaine, c'est quoi les sujets qui, que, que tu vois à l'horizon
1: ben, définitivement, ça va être le plan de réouverture des écoles ouais. et des entreprises. Beaucoup de gens attendent ça avec impatience pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en dans cette euh, histoire
0: là. Ben, merci Sylvain, j'ai hâte de voir aussi comment est-ce que ça va se développer tout ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, à la prochaine.